0: vi hører noen podcast fra NRK 2 P2 nrk.no podcast det skal altså
1: bli morgon og så blir enda
2: Høystyret i Bergen gjorde nylig et unikt vedtak om å tilby tegnspråk som valgfag på ungdomsskolen. Gøy for
3: elevene å lære noe nytt og spennende og praktisk.
2: Men hvordan er stået egentlig for ungdom som har lyst å lære tegnspråk i skoletida? Og han har samlet stedsnavn i 25 år. Nøkkelasse, fredagshøle, kjæringskreve og 50 000 til. Slik blir det boka. Velmøtt til en ny utgave av Språkteigen.
3: Velkommen til dette bystyremøtet i dag, 19. oktober 2016.
2: Bystyre i Bergen gjorde altså nylig et opp. unikt vedtak. Politikere vedtok enstemme og innføret tegnspråk som valgfag i ungdomsskolen. Med det blir byen en av de første kommunene som gir et slikt tilbud.
3: Da er vi på sagt, 264:16. Privat fra Hilde Maria Bobbær Andresen.
2: Astre. Det var sv politiker Hilde Bobbær Andresen som kom med forslaget om å innføre tegnspråk som valgfag i ungdomsskolen. Varsgo. Hun er selv tegnspråktolkstudent ved høyskolen i Bergen.
3: For det første er tegnspråk det er et norsk språk som er førstespråk til veldig mange nordmenn og veldig bergensere. Og da er det viktig at vi har et samfunn der flere mennesker har klart å bruke det språket. Så tror jeg det hadde vært gøy for elevene å lære noe nytt og spennende og praktisk, som kan være nyttig i veldig mange forskjellige yrker.
2: Takk ordfører! Fra talerstolen i bystyre kom hun med flere argumenter for at byen burde gå foran i denne saken.
3: Og jeg mener at det er veldig viktig for å tegne sin status.
2: Tal fra Statistisk sentralbyrå viser at det er rundt 1500 hørselshemmede elever i grunnskole og videregående skole i landet. De fleste av dem har rett på opplæring i tegnspåk, men hørende søsken eller venner av disse elevene har ikke en slik rett eller andre for den sakskill som kunne ha både glede O nytte av å vår lära detta sa Boberg Andresen.
3: Tänk så fantastiskt, där vi flera legar, bussförare, politiker eller bartendare hade kunnat tegnsspråk.
2: Hon pekade på att integrering i norsk skule inte bara är ett gode. Men
3: vi är nödt att huska på att integrering i ett miljö där du inte kan prata med
2: klasskamraterna dina,
3: det är inte integrering. Det är isolering med massa människor runt dig. Tusen tack. Da skal vi votere.
2: Politikere vedtok samlet at byen ska starte med tegnspråk som valgfag på Nattlandsskule, som et prøveprosjekt. For
0: det første så uh, synes vi det bra å kunne være en pioner på dette i Norge. Uh, det er jo selvfølgelig viktig at uh, flest mulig lærer uh, tegnspråk.
2: Sier fungerende leder i oppvekstkomiteen i bystyret, Venstres Per Arne Larsen. Håpet er, mener Larsen, at flere ungdomsskoler i byen skal tilby tegnspråk etter hvert.
0: Ja, altså nu må vi først begynne med dette forsøket, men det er klart at hvis dette blir veldig kett, så må det være grunn til å fortsette med det. Og så har jo Bergen etablert noe som veldig mange andre byer i landet kan ta del av.
2: Slik gikk det altså for seg i bystyret i Bergen. Lydklippet fra møte var hentet fra bystyret sin web-tv, og reporter i Bergen var Sølve Ryddland. Et viktig vedtak, sier det altså her. Hva sier du til det, Arnfinn Mohnen? Du er professor ved høyskola i Oslo og Akershus ved seksjon for tegnspråk og tolking.
4: Ja, så jeg vil si uh, hurra for Bergen som tar et uh, lite skritt uh, i en riktige retningen som går ut på å gjøre tegnspråk mer tilgjengelig i skoleverket. Men uh, samtidig så må jeg nok innrømme at jeg hadde önskat at de hadde tatt et litt større skritt og heller uh, innført uh, um, norsk tegnspråk som fremmedspråk.
2: Men hva er forskjellen på det,
4: fremmedspråk og, og valgfag? Altså valgfag og fremmedspråk, det høres kanske litt sånn eh ut, men ja. främmandespråk är ju då ett mycket större fag. det eh nog man kan komma upp i examen i det är nog som har mycket mer undervisning det är nog som, som har i minst språkliga kompetensmål som är satt eh centralt det är ju sån att väldigt mange välger spanska eller franska eller tysk som främmandespråk ehm i ungdomsskolan men alltså regelverket öppnar för att du kan välja veldig mange andre eh, språk også som fremmedspråk, og hvorfor ikke norsk tegnspråk.
2: Så det åpner læreplanen for?
4: Ja, helt klart. Men det du,
2: finnes vel nesten ikke?
4: Nej, det finnes altså på noen få videregående skoler. De så såkalte knutepunktskolene som har eh, opplæring i og på tegnspråk for eh, tegnspråklige elever, der finns det jo lærere som kan det språket, og de skolene tilbyr da gjerne det språket som eh, fremmedspråk, men det er da bare på videregående nivå, og det er altså så si ingenting av det på ungdomsskolenivå, selv om regelverket helt klart åpner for det.
2: Vi fant ei ungdomsskole som tillbyr tegnspråk som fremmedspråk. Da måtte vi til Måløy i Sogne og Fjordane, og Edle Iversen, du er rådgiver og inspektør på Vågsøy Ungdomsskole. Hvorfor valgte Døkk å göra det?
5: Det ska smuteba vi visste att vi fick en elev med så vad heter han Matt. Eh och vi önskade också bygga upp ett miljö runt den eleven. Vi var också hallders att vi fick god god på tolka, Och en utav dessa tolkar var väldigt ivrig på att vi skulle sätta i gang med, med eventuellt valgfag som t.ex. men men allhelst som ett fördjupningsfag som ett språkfag.
2: Var dette et kommunalt vedtak, eller var det skolen selv som tok grep?
5: Dette var ikke grep som skolen tok selv.
2: Men hvordan er interessen blant elever da?
5: Ganske stor. Vi har 16 elever i 8. klasse nå, så har vi 15 elever i 9. klasse. Så 30 elever til sammen tar nå tegnspråk som fordivningsfag. Hva tenker du om det da? Jeg synes det er ganske interessant. Det var en tanke som ikke har slått meg nok særlig før vi, før vi fikk, fikk vite om landet elevene som kom, og at det var mulighet til å få tegnspråk som fremme språk. så jeg er jeg veldig godt fornøyd med at vi har fått i gang.
2: Det så Edle Iversen ved Vågsøy Ungdomsskole. Og tilbake til deg, Arnfinn Vonen. Hvorfor er det så viktig at kommuner innfører slike tilbud? Tross alt, de som har krav på det, dem får det jo.
4: Ja, det er sånn at i Norge så har vi faktisk i, i nesten 20 år hatt en rättighet for tegnspråklige barn og unge, at de kan få sin opplæring i och på tegnspråk, som det heter, det vill si med tegnspråk som undervisningsspråk og også som et viktig fag, men vi har riktigt alltså i löp av de nästan 20 åren fått uh, utveckla en nå uh, någinn no, liknande tillbud för uh, de som ikke har det som sitt uh, första språk.
2: Så det du säger er att nå är det på tiden att vi runt får lära oss teckenspråk så att vi kan kommunicera.
4: Ja. Så sånn att vi kan uh, kommunicerar med varandra mest mulig här i landet. Vi har ju en fin en gott utvecklad tolketjänst, men det är ju nog eget att kunna snacka direkte ansikte mot ansikte med en person på samma språk. Det vill vara väldigt värdefullt för mange, och då tänker jag både på de som är tängspråkebrukare och på de som är talespråkebrukare och önskar och kommunicerar med dem som är tängspråkebrukare.
2: Syns du det är lite rart att vi 2016 inte har kommit längre?
4: Ja, jag syns det har gått väldigt sakta. Jag menar ändå det. Det er fortsatt alt for lite kunskap om tegnspråk ute i samfunnet med tanke på at det nå er over 30 år siden norske myndigheter har anerkjent norsk tegnspråk som ett språk. Det er også snart 10 år siden våre politiker har erklært at norsk tegnspråk er å betrakte som en del av den norske kulturarven og sånn sett noe som vi alle kan være stolt av. Og med tanke på på det så synes jeg at det går litt väl sagt, det har med å få spredt tegnspråk i i både skoleverket og ellers i samfunnet.
2: Men til tross av du mener at detta er et veldig lite skritt, da, at Bergen gjerne kunne tatt ett enda lengre skritt, så er det kanskje et viktig skritt?
4: For all del. Jeg gratulerer Bergen med at de har bestemt sig for å gjøre det lille skrittet, og så får vi håpe at mange føler etter det, og at forhåpentligvis også mange velger ta det litt større skrittet. Da.
2: Hørselshemmede barnsorganisasjon har en egen Twitter-aksjon gående akkurat nå om tegnspråk i skolen. I tweeten står det Ønsker du at du, skråstrekk ditt barn, skal få lære tegnspråk på skolen? Retweet og tagg din kommune. Og en som har gjort det, det er du, den kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen. Der har du tagget hjemmekommunen din Porsgrunn. Hvorfor det?
6: Jeg synes,
1: er, jeg synes det er en fin aksjon, og så, og så synes jeg det er jo kjempefint hvis kommunene kan sette opp et tilbud enten om tegnspråk som valgfag, eller om tegnspråk som, som fremmedspråk. Da.
2: Men hvorfor bruker ikke flere skoler den muligheten da? Det er jo nesten ingen skole som tillbyr tegnspråk som valgfag eller fremmedspråk.
1: Det er veldig få som gjør det i dag, og det vilgor under till det. Det ena är att en del skolor kanske inte har lärare krefter till det. Eh, så stort sett så förutsätter det nog att man har en lärare som kan ta inskrifter då Men den andre grunden kan också vara att man rätt och sätt inte är så uppmärksamma på det. Jag tror det är en av de grunden en av grunderna till att denna tittaraktionen har tagit igång är nettop för att öka medvetenheten runt detta få fram att det är faktiskt en möjlighet till att göra det.
2: Vad kan du göra då som minister? Ja,
1: jag jag kan ju i teorien göra väldigt mycket. Eh, men men jag menar att vi ska försöka lågregulera detta mer än idag. Jag menar att vi ska ha obligatoriskt teckningsbrok för exempel inne i norskolan. det jag har valt att göra är då att damna på ge lite uppmärksamhet till detta. Eh och ställer gärna på mer också där som teckningsbrokmiljöna är intresserade i det.
2: Men Stortinget vedtok jo i juni og ber be regjeringen jobbe for å få tegnspråk inn i skolen som valgfag. Så hva skjer der da?
1: Det vi sa på Stortinget under behandlingen av det forslaget, det var at vi skulle gjennom på hele som paragraf 2.6 i opplæringsloven, som er dreier brei som tegnspråk i grunnskolen. Og da kommer vi til å se nærmere på for eksempel behovet for opplæring også for hørende barn og unge, Altså de som ikke har rett opp i tegnspråk, kommer til å nærme opp mulighetene for valgfag og andre muligheter både i grunnskolen og i videregående skole. Så det jobber vi med.
2: Det sa kunskapsminister Torbjørn Ruh Isaksen. Han har brukt over halve livet han på å samle stedsnavn. I 25 år har han holdt på, og 50 000 navn har det blitt på disse årene. Nå har lokalhistoriker, kunstner, landskapsarkitekt og karttegner Lars Ole Klavestad fra Fredrikstad plukket ut 500 av dem og gitt ut bok. Men hvordan i all verden starter en slik samlermani?
0: Jeg er fra et veldig historisk sted som heter Hun i Borge utenfor Fredrikstad. Og eh, bare navnet Hun, det er jo spennende i seg selv, det er en gåta som många prövade att finne ut altså, det da jeg ble født, og så det startade kanske allredje där jag blev född och så började jag intervjua grannar, gamla folk och jag fant ut att de hade ett enormt namnmångfald.
2: Men vad är ett stedsnamn för dig Lars Olje?
0: Jag tänker nog att det först och främst är en en viktig del av språket vårt för att kunna kommunicera med andra for å både orientere oss, men for å finne møtepunkter for eksempel, og henvisninger i, i landskapet. Det gjelder jo både historisk, men det gjelder også i dag, for vi, selv om vi har eh, HGPS, så, så bruker vi veldig mye stedsnavn for å, for å møtes.
2: Og det er mye artig lesning da, for de som har sett på tv-serien Nomino i høst, og gitt sig enda over, så er dette en fortsettelse av det vi så det her. For det er jo de merkverdigste navn. Du kan ta noen eksempler som Møkkelassa, Mærapanna, Fredagshøle. Og disse her har du kanskje valgt ut med omhu? Ja, de er jo det. det Akkurat
0: de navnene du trekker frem der, er sånne navn som folk i Fredrikstad og Valer og den som bruker skjærgården kjenner veldig godt til, og som har et litt sånn humoristisk... Svung over seg, og, og særlig i Kjærgården så ser vi at navnet lever veldig mye lenger egentlig enn de gjør i jordbrukslandskapet, der driftsformene har endret seg veldig.
2: Fredagshøle som jeg nevnte er jo med i titlen på boka. Går mm. si, hva slags sted er det da?
0: Det er en veldig flott naturhaven som ligger Vest på Valer. Jeg tror det er mange som knytter noe litt vulgært till til det navnet. <laughs> ja. det, det kommer nok av att det var mange arbeidere som kom fra Fredriksa Mekaniske Værsted som hadde akkurat en times tid ute fredagssøl og kunne komme seg akkurat dit ut på en, en fredagskveld da, etter jobben. Mm. Og ankret opp der og, og lå da kanskje over helgen. Så, så det er nok det som er utgangspunktet for navnet, og så ser jeg at det er noen nabobukter der. Du finner både kjæringskrev og jomfruer like ved Fredagssøle, så, <laughs> så den her vulgære tankegangen har nok bidratt til å smitte litt over på andre navn.
2: Ja, og jeg kan jo fortsette der, for i boka di så finner vi også navn som Dritern, Glyfsa, Raspallen, Teokarifuterød, fant jeg også der. <laughs> mye rart. Ja. Hvordan klarte du å ut 500 navn til ei bok? <laughs> jo, jeg har prøvd å få med de navnene
0: som har noe litt annerledes, litt kuriøst uh, forunderlig over sig og som jeg vet veldig mange har en uh, nysgjerrighet over. Hva er det det egentlig betyr? Mm. Og jeg får jo ofte det spørsmålet, jeg har hørt at det og det, ja. men, men er det sant?
2: Ja, så har det jo gått en del år, og i løpet av disse årene så må jo mange av informantene dine ha gått bort. Så har det vært viktig for deg å virkelig få ut den denne kunskapen.
0: Ja, det, det har det, for jeg har sett at uh, veldig mange av de navnene har aldri blitt skrevet ned, hverken på kart eller uh, noen andre steder. Så det ligger jo veldig mye historie og uh, språkkunnskap bevart i i navnene. De, de har jo bare levd i det muntlige buntlige språka.
2: Kommer du til å fortsette å samle da?
0: Det kommer jo helt sikkert, fordi den boka her er, den er på en måte et utfall av det kuriøse, men, men det er jo også viktig å se hele sammenhengen. Så, så jeg prøver å kompletere så godt jeg kan. Må du har lykke til med
2: samlingen, Lars-Ole. Takk for det. Vi ska ta fram dagens bunke med lyttespørsmål, og øverst der ligger et ord som du ser oftere og oftere. Kanskje spesielt på internet og i sosiale medier. Audun Stokke-Hore synes å se at det har blitt populært å gi noen kudos. Men Sylvest Lomheim, Detta ordet, det hadde du ikke hørt om før. Nej,
6: jeg hade rätt og slett ikke hørt ordet. Og jeg spurte en yngre kvinne på universitetet om hun hadde hørt det. Ja. ja, hun visste det. Hun forklarte det rett ut og sa «Dette er gresk, og det betyr nærmest klapp på skuldra, veldig bra og sånn». Ja. Og jeg hadde ikke hørt det. <laughs> og det er ikke så rart for på førhånd så det jeg sleg opp i mine handordbøker. Mm -hmm. Det står selvsagt ikke i det hele teket. Men dette greske ordet betyr altså noe der Hørt om. Altså kjent. Hørt om. Det, det er det du gjør. Og ja. står det i danske ordbøker. Ikke står det i svenske heller. Så dette er et typisk eh, ord fra den yngre generation. Og det betyr at det er ikke er kommet inn i ordbøkene. Men det er et flott av Det er altså skikkelig gresk ord. Men hvordan skal han bruke
2: ordet, lurer Audun stokke Kan det være et substantiv?
6: Ja, det er, det er substantiv og adjektiv, altså når noe er kjent eller dette er hørt om. Uh, og det er, den S-en, kudos, vi må ikke tro at det er flertall, det er egentlig selve ordformene, så det er eintalsord. Jeg så også når jeg undersøkte litt nøyere at dette vart teken i bruk som, typisk nok, studentsleng på engelsk, på 1800-tallet. så kom det videre ut og ble brukt av journalister i engelsk på 1900-tallet. Og til norsk er det kommet ganske nylig.
2: Fra ett nytt og lite ukjent ord til et ord som vel betyr noe av det samma som vi kjenner godt til, nemlig kjempebra. Men noen stopper ved kjempe. Ja. For eksempel i Bergen. Kjempe. Ja, men vet du hva som er historien bak den forkortelsen og er den mest utbredt i Bergen, spør Helge Hovland.
6: Det skal jeg ikke si, ja. men eh, det er jo ikke så vanskelig å forstå at, at det er kjempeflott, og at vi da for å spare en liten halv sekund Det sier at dette er jo kjempe. <laughs> Fordi at eh, kjempeflott er jo forsterkende. Kjempe blir brukt forsterkende, men alle er jo klare ved meningen med kjempe som er noe stort, og då går det veldig bra å bare bruke det korte uttrykk også, at dette er kjempe. For vi forstår at da er det stort og veldig og flott. Og... Men, men ellers så har vi jo masse forsterkende ord, og de veksler hele tiden. Og det er jo slik at bare forferdelig godt, det sier alle, og det synes folk er stort sett, og voldsomt bra. Ja. Men voldsomt har jo med, med vold, altså valg å gjøre. Det negativt. Så de som liksom syns at det er forferdelig med dritbra
2: Ja, det er det som har blitt det nye ettersom. Og
6: sykt bra. Ja, jeg liker jo ikke disse uttrykka, men jeg må jo bare vedgå at de går rett in i tradition, med det mange negative ord som har blitt i bruk som forsterkende forledd. Det er jo ikke bare typisk norsk, det er typisk internasjonalt rett og slett. Mm. Men du ser også at det er jo mange yngre som må si det er helt sykt. Og det betyr at de synes dette er veldig bra. Ja. Så sykt har samme funksjon som kjempe og leine. Og du er jo yngre enn meg, Torun, men jeg er jo såpass opp i året at jeg bruker ikke hverken dritbra eller syktbra. Det er liksom ikke mitt språk. Men de yngre bruker jo disse ordene forsterkende. Mm. Så
2: de følger egentlig bare en tradition.
6: Det gjør dig i høyeste grad.
2: Vi skal fra ungdommelig ordbruk til Paul T. Andersen som undrer seg over håndverk. Eller hva det nå skal hete, for han hører ofte i nyheter og fra fagpersoner at ordet blir uttalt håndverk, altså med en T i midten. Hvor er det meningen, spør han.
6: Det er meningen hvis vi tenker på opphavet, fordi at dette har med fra tysk, og det tyske ordet hand er jo de hand, de hende. Altså, de hand er T-lyd, og det betyr at når med hører handverk uttalt med T, så er det den tyske uttalen av hand med der ha. Men det er jo totalt unødvendig, og hvis det skal være både principiell og litt sånn tøff, så vil jeg jo si at i skikkelig dyrket nrk så bør vi egentlig si at håndverk og handverk uttaler dette ut fra skrivmåten på norsk og med en tydelig D-lyd.
2: Sverre Larsen har et veldig kort spørsmål, kort og greit. Har sømmelig noe med verbet sy å gjøre?
6: Nei, det har ingenting med søm eller søm å gjøre. Dere så kommer sømmelig av et gammel ord. Sømd, som har med ære og heider å gjøre. Sømd. Med på gammel så heter dette med sy, substantivet heter saumer, altså en, en saum.
2: Her er det bare fryd og gammel sylfest, ikke sant? Jo. Hos deg og meg? Ja. Og som innskriveren sier, som heter Kjell Nysted, jeg skjønner fryd, men gammel. Hvor det, kommer det fra? Hva betyr det?
6: Det er veldig gammelt norsk. Det er rett og slett gammel at på gammel så heter dette gammel, og det var et ord som både på gammelnorsk og også i nyere tid betyr moro eller like, eller spel.
0: Mm.
6: Og tenk på hva sier de på sjølve verdsspråket engelsk. The game is over. Ja. Spelet er slutt. Det er det samme ordet som på gammelnorsk. Gaman. Og eh, dette ordet har overlevd i talemålet. Det er et av de mest typiske ordene hvis du dreier opp i Setestall, der snakket alle om at dette var mye gamma, så ordet lever fremleis. En, en komikar for tusen år siden, ja. de hadde jo det också på den tida, så ville de kalla en slik komikar for gamans madder. Det betyr altså en morosam kar. Mhm.
2: Vi skal til spørsmål som flere har lurt på. Både Geir Asheim og Katrine Lorås-Møystad har sendt inn spørsmål om det er noen forklaring på hvorfor så mange landsnavn ender på A. Sånn som Kanada, Italia, Spania, Indonesia, og så videre, og så videre.
6: Ja, det må nok være en forklaring. Det er det som regel alltid. Og her er jeg ikke så sikker på hvor konsekvent det er, men mønstret når det gjelder navn på land og at det ender på A eller ofte IA, Italia, Spania. Mønstre kommer helt klart fra gammelt latin. Og i det gamle klassiske latinske språket, så var det en konvensjon at landområde vart omtalt med A eller IA. Slik at eh, vi vet jo at eh, Cæsar, da hette ikke det Frankrike, hva, var det han liksom erobret når det snakket latin, han erobra gallia. Og eh, på den tiden så omtalt romerane också Tyskland som Germania. Og Schweiz het på den tiden Helvetia, etter folkeslaget Helvetaranne som bodde der. Så dette er et mønster på latin, og det er nok det som må være forklaringen. Eh, det var til och med en konvention at det var ikke bare landområdet, men också byer, slik det gamle latinske namnet på Køln, det dømes i Tyskland, det var kolonia. Og i den grad København har vært omtalt med et latinsk namn opp igjennom, så har det vært hafnia. Kort sagt, mønstre er latinsk.
2: Og Silfest, her er nærmest et spesialspørsmål til dig. Du som er bevandret i fransk. Ja. <laughs> ja, hvorfor kalles en kort visit for en fransk visit, spør Asbjørne Øverbø.
6: Og det likte jeg godt, for det kommer selvsagt ikke fra fransk. Tror du at franskmennene snakker seg selv ned? Nej Nej! Så dette kommer egentlig fra engelsk. Det er fransk liv. Engelsmennene snakker om to take a fransk liv, og det er da å stikke av gare, og ikke på en veldig hyggelig, vennlig måte. Og vet du hva? Hva franskmennene sier, de sier filet all anglaise, og det betyr stikk av gårde på engelsk mannær. Så de sier akkurat det motsette, altså de snakker om engelskmennene på den måten. Hva er dette for noe? Jo, dette er et universellt trekk vi finner over hele jorda, at det finnes i de fleste språk ord og uttrykk som snakker ned naboene. Nabo-diskriminering er rett og slett noen av de mest vanlige fenomenene vi har på hele jorda.
2: Vi skal la naboen våre se fred ved å heller prate litt om oss selv. For i dag så kaller vi landet vårt for Norge, de fleste av oss. Det gjorde vi til for hundre år siden.
4: Før så fanns det et stort mangfold av ulike former av landsnamnet. Alt fra Noreg, Norig og Nore og Nori, Nori og Norge og Nørje. Norge er altså i ny form? Relativt ny også.
2: Hva skjedde? Språkforsker Klaus Johan Myrvold har svaret, og det ska vi høre mer om i Språkteggen neste gang. Vi høres!
0: nrk.no-podcast